0: Welkom bij de Paranormaal podcast. De podcast waarbij paranormaal juist heel normaal is. Zo, nou, ik ben weer terug van vakantie. Jemig, het gaat weer snel, die zomervakantie. Maar het is ook alweer lekker om terug te zijn. Ik ben lekker naar Marseille geweest. Daar wonen mijn twee petekindjes. En uh, die Peterkindjes, ja, die heb ik gewoon al lang niet gezien natuurlijk. Twee jaar nu. Ik kan niet even heen en weer vliegen om ze te knuffelen met covid en zo. Dus het was heel fijn om weer even ja, bij ze te kunnen zijn. En ze kunnen knuffelen en ze te kunnen zien. Ze zijn zo groot geworden. Heerlijk. Ze zijn ook verhuisd naar een heel mooi dorpje in de Heuvels. Vlakbij uh, en provence Het is heel idyllisch. Heel, heel mediterraans. Dan kun je door de straatjes lopen met de, ke- met de kindjes. Zo'n lachje wat door die straatjes gaat. En elke keer weer een trappetje af naar beneden of omhoog. En Bovenop het... Op het heuveltje waar ze dan wonen, daar is een kerkje. En twee jaar geleden zijn ze daar gedoopt. En mocht ik als petermoeder van het meisje van de tweeling, mocht ik ja, daar een toespraak houden. En hebben we een hele mooie ceremonie ge- ge- gehad. En nou zijn ze echt officieel gedoopt. Ik vond dat heel bijzonder om mee te maken. Alles in het Frans natuurlijk, met een hele grote familie daaromheen. En dat was ontzettend bijzonder. Het was ook Heel bijzonder om dus terug te zijn in dat kerkje. De heerst daar in dat dorpje, het is Egieë, daar heerst een heel mooie, ja, hele mooie fijne sfeer. Een, een, ja, best wel een, een wat hogere sfeer, ook omdat je zo die trappetjes opgaat, ga je ook voor, je, voor mijn gevoel, ga ik dan ook naar hogere sferen. En uh, zo bijzonder dat ze daar nu ook daadwerkelijk wonen. Toen ze gedoopt werden, woonden ze daar niet. Ik vond dat heel meditatief om die trappen op en af te gaan. Ook al heb je twee eh, kleuters van vier om je heen die je ook in de gaten moet houden. Je hebt prachtig uitzicht. Dat is dan echt de beloning van al die traptredes. Het was hittegolf. Het is 40 graden, dus je kunt alleen ochtends die klim doen. Maar heel, heel erg leuk om te doen. En ik wil iedereen ook bedanken voor de lieve en de leuke berichtjes op Instagram. Op de story die ik had gepost, natuurlijk over de tweeling in Marseille. Maar ook over het cadeau wat ik de Peterkindjes wilde gaan geven. Dat had ik meegenomen uit Nederland. Waar heel weinig mensen het hadden geraden, overigens. Maar het waren uiteindelijk pendels. De tweeling is vier geworden. Dan denk je misschien, oké, okay, uh, vier, dat is misschien een beetje jong om te pendelen. Maar in mijn optiek kun je daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Ik bedoel, ze begrijpen niet dat je hem niet zelf moet bewegen... maar dat hij uit zichzelf gaat. En daar hebben ze ook nog niet de concentratie voor om dat te doen. Maar ermee bezig zijn is natuurlijk voor hun ook gewoon... dat gaat automatisch, dat je toch een verbinding maakt met zo'n pendel. En dat, uh, ja, dat kunnen ze natuurlijk altijd wel. En dan ga ik ze later daar uh, nog meer uh, ja, mee leren werken... En, uh, want ja, ze willen gewoon heel graag met mij praten. Hè. Dat gaat nu via de telefoon of FaceTime. Maar met zo'n pendel kun je altijd contact leggen met mij via mijn hogere zelf. En uh, elk antwoord eigenlijk van mij krijgen op elk moment uh, wat je wil. Dat kan iedereen, dat kun jij ook, bij andere mensen. Je kunt altijd contact leggen met een hoger zelf via de pendel. En dan is het altijd wel belangrijk om te vragen of het hogere zelf van de andere persoon daar ook... Uh, uh, akkoord mee is, hè? of die daar toestemming uh, toe geeft. En sommigen uh, ja, houden het gesloten, dan gaat het niet. En dat is ook oké, okay. maar je mag het altijd proberen. Dat is iets wat je als volwassene altijd kan leren. Een kind doet dat eigenlijk gewoon vanzelf. Die maakt verbinding met hogere zelf van andere mensen... en kan daar ook gewoon informatie uit downloaden. Het is belangrijk, dat, vind ik belangrijk, dat ik mijn kind leer... om daarmee om te gaan, met wat hij kan, zodat je die kanalen openhoudt. Ze zijn zich nog niet bewust van dat ze dat met iemand doen... Um, Tenzij ze dus leert uh, wat ze doen. En dat is heel moeilijk, want het is onzichtbaar. En iedereen doet dat op zijn eigen unieke manier. Maar ik weet zeker dat als jij kinderen hebt... dat je, wel eens, uh, ja, dat je ze wel eens hebt horen zeggen. Iets dat je denkt, hey, hoe kunnen ze dat nou weten? Of dat ze dingen zeggen dat je denkt, nee, zo is dat niet. Tenminste op aarde, zoals wij dat geleerd hebben, is dat misschien niet zo. Maar eigenlijk is het wel zo. Hè? En dan... Als je dat openhoudt en vragen blijft stellen, kunnen zij nog meer informatie, soort, ja, noem het maar even, downloaden via dat hogere zelf. En dat is heel bijzonder om, uh, om dat zo open mogelijk te houden. En zo min mogelijk te interpreteren met de aardse beleving, zoals wij die als mens alweer ja, helemaal. Ja, ik wil eigenlijk bijna zeggen, vertroebeld hebben. Hè? Dus uh, onze eigen manieren daar uh, en ons eigen gedrag daarop aangepast hebben om te overleven. Want dat is wat we hier op aarde doen. Zoveel mogelijk overleven. Ja, nou. Um... Ik heb natuurlijk de moeder, mijn vriendin, ook uitgelegd. Daar had ik ook een pendel voor gekocht. En ik had er eentje extra gekocht... omdat ik het gevoel had dat ik er één extra moest kopen. Ik wist nog niet voor wie die pendel uh, zou zijn. En het moest ook een gele zijn met een witte. En ik dacht, nou, oké, okay, doe het gewoon. We zien het wel waar die uitkomt. En wat bleek nou dat we tijdens de avond van hun verjaardag... dat we gingen barbecue bij vrienden van hun. En dat is een hele goede vriendin van mijn vriendin waar ik dus was... En uh, die was ook heel erg geïnteresseerd in pendels. En het was heel mooi. Dus ik heb samen met met haar vriendin en met mijn vriendin... hebben we zitten pendelen en heb ik ze uitgelegd hoe het werkt. Hebben we contact gelegd met haar net overleden opa. En uh, ja, hebben we nog allemaal hele mooie antwoorden gekregen via de pendel. Dus uh, ontzettend leuk om te doen. In de ontwikkelingstrajecten die ik uh, in de academie heb staan... ja daar gaan we ook altijd uh, werken met de pendel op een gegeven moment. Want uh, ja, er komt altijd een moment... Dat, uh, dat je een vraag hebt die je het beste via de pendel op uh, antwoord kunt krijgen. En je leert gewoon bij mij altijd in goede verbinding met jezelf staan. En met anderen. Op alle verschillende niveaus. En dat is ook met het hogere zelf. En daar kun je een pendel heel goed voor gebruiken. Dat, uh, die ontwikkelingstrajecten. Ja, dat, uh, de hele zomer uh, is er ook toegang uh, uh, nog tot, uh, tot deze pendelsessie. Want als je bij mij in de live sessie zit. Dan, uh, dan draait die hier in de Palermo Business School uh, de hele zomer. Dus daar kun je ook... Uh, als je lid bent uh, van de Panama Business School of een ontwikkelingstraject volgt, dan kun je ook daar uh, op inloggen. En dan kun je gewoon uh, de pendelsessie die we gedaan hebben voor de zomer, kun je de hele zomer terugkijken. Dus ik hoop ook dat iedereen goed geoefend heeft uh, en, uh, deze zomer, want vanaf september gaan we, weer verder, gaan we er weer verder mee aan de slag. En dat is ontzettend leuk natuurlijk. Maar goed, dat is niet waar deze podcast over gaat. Deze podcast gaat over overprikkeling. Overprikkeling door geluiden, zoals Krekels of uh, ja, de krekels in Frankrijk, oh mijn god, die gaan gewoon de hele tijd door. Zo'n hoge trillingsniet, op zo'n hoge, trillingsne- op zo'n hoge ja, vibratie, dat je op een gegeven moment word ik daar helemaal gek van, natuurlijk. Maar in Nederland heb je wel vaker wel wat lagere bromgeluiden, hè, waar je zelf helemaal geen controle over hebt. Airconditioning van de buren, van een flat waar je tegenover woont, of bepaalde, als ze aan het heien zijn, en dat kan echt een heel stuk verderop zijn, maar dat je elke keer doen, Echt dat, echt dat je hele lichaam trilt. Hè? Dat uh, gaat echt via de aarde, komt die trilling dan bij je binnen. Dat kan echt mega frustrerend zijn. Of uh, helgeluiden van de buren, of pianospelen van de buren. Of nou, waar de buren maar mee zitten, grote verbouwingen tegenover je huis. Of ook bij de buren, man, man, man. Het kan van alles zijn wat je enorm irriteert en waar je gefrustreerd van raakt. En wat gewoon eigenlijk je hele breincapaciteit overneemt. Waardoor je gewoon eigenlijk je dagelijkse leven nog niet meer zo goed kan concentreren. En je weet gewoon niet meer zo goed waar je mee bezig bent. continu afgeleid door dat geluid. En... Dit thema, nou ja, dat kwam naar boven eigenlijk tijdens de story. Omdat ik een een filmpje had gepost op mijn story. En daarin hoorde ik de hele tijd dat krekelgeluid. Ook op het moment dat ik ergens binnen was en het niet hoorde. En dus dat filmpje ik dacht, jeetje, dat zit de hele tijd weer op de achtergrond. Ik ben benieuwd uh, of andere mensen daar ook last van hebben. En dat was zo. Uh, Dat was zeker zo. Er hadden heel veel mensen gereageerd. En uh, dus ik dacht, ik ga daar een podcast over opnemen. Want hoe kun je daar nou mee omgaan? Uh, krekels die kunnen echt ontzettend irritant zijn, zeker als je er niet door kan slapen. En dan wordt je frustratie alleen nog maar hoger omdat je minder slaap krijgt, slaapgebrek krijgt. Uh, steeds minder energie hebt daardoor. Maar wat doe je er nou aan? En uh, mensen hadden ook gereageerd met, uh, dan doe je koptelefoon op met geluidsonderdrukking. Nou, ja, vond ik een hele goeie, of je doet oordoppen in. Maar dat blijft toch een beetje het vermijden van het uh, geluid. Hè? En dat zijn oplossingen die we dan gaan bedenken om het niet meer te horen. Maar ja, je kan natuurlijk niet in je dagelijkse leven de hele dag met een koptelefoon met geluidsonderdrukking lopen. Je hebt natuurlijk ook kinderen waar je voor moet zorgen. Je hebt gewoon een baan en je hebt met mensen te praten. En, uh, ja, en het vermijden van een bepaald probleem kan het juist ook erger maken. Want doordat je het misschien een tijdje niet hoort, kan het ook zo zijn dat je um, juist weer op het moment dat je het wel hoort, dat het harder binnenkomt. En dan ben je het eigenlijk alleen maar aan het versterken. Dus vermijden, dat zeg ik ook altijd met negatieve energie in je omgeving. Als je die gaat vermijden, dan blijft het eigenlijk terugkomen. Dan dan verwerk je eigenlijk niet in je brein waar je dan op dat moment zo geïrriteerd van maakt of gefrustreerd van raakt. Uh, Dus je kunt de kamer helemaal soundproof gaan maken, maar zodra je uit die kamer komt, wordt het eigenlijk alleen maar weer versterkt en raak je nog meer geïrriteerd. Het is een soort opgepropte frustratie die er dan twee keer zo erg uitkomt. Dus wees je ervan bewust wat je aan het doen bent. Ben je het geluid aan het vermijden of aan het elimineren... en je bent hier niet bewust van... dan ga je steeds meer oplossingen verzinnen om er vanaf te komen. En als je het gewoon niet meer hoort of ziet... ja, dat werkt ook, maar je je kunt je er niet altijd voor afsluiten... van die buitenwereld, van het geluid van een airconditioning van de buren... of het gekletter van water in de fontein van de buren. En mensen die hier heel gevoelig voor zijn... ja, of, of ik moet eigenlijk zeggen, mensen die hier niet gevoelig voor zijn, die merken het niet eens, dat geluid van die fontein of uh, uh, airconditioning aan de overkant. Maar als je ze erop z- gaat attenderen, dan kan het ook deze mensen heel erg gaan irriteren, omdat ze zich er opeens wel bewust van zijn geworden. En mensen die wel heel erg sensitief zijn voor geluiden om zich heen, ja, die verwerken die prikkels dan um, niet automatisch, maar. Uh, het verwerken van die prikkels neemt ruimte en energie in. En ze zijn zich er dus heel erg bewust van dat dat geluid binnenkomt. En de energie die er nodig is om dat geluid vervolgens weer te verwerken... uh, die kun je dan niet gebruiken voor andere dingen. En soms gaat dat ten koste van je dagelijkse leven. Dan ben je dus minder gefocust, je bent snel afgeleid. Of je raakt moe en dan raak je ook op een gegeven moment echt uitgeput. Wanneer je die prikkels dus niet meer automatisch gaat verwerken, kun je heel erg uitgeput raken. Als ik de hele dag bijvoorbeeld op de boot zit en het waait heel hard, dan hoor ik continu het geluid van die wind langs mijn oren suizen. En daar raak ik wel aan gewend op de boot. En dit is ook niet echt een frequentie die me irriteert, dus ik raak er niet gefrustreerd door. Maar s'avonds kan ik me wel heel erg uitgeput voelen, omdat ik juist de hele tijd energie aan het verbruiken ben van dat geluid wat continu langs mijn oren gaat. Ik heb het soms ook met oorbellen als die geluid maken. Dan irriteer ik me dan niet aan. Maar ik merk dat er gewoon te veel energie... naar het verwerken van dat geluid gaat. En pas als ik me er echt bewust van ben... dan valt het me op. En in de tussentijd is er natuurlijk ook... maar dan ben ik me er niet bewust van. Oké, dus laat ik even onderscheid maken tussen twee dingen. Je hebt dus de aanwezigheid van het geluid. En je hebt het bewustzijn... Van de energie die het je kost om die prikkels te verwerken. Als je geen geluid hebt, dan hoef je er ook niet van bewust te zijn. Dan heb je geen overprikkeling, heb je geen geluid. Geen probleem, oké. Als er wel geluid is, maar je bent je er niet bewust van... dan hoeft het geen probleem voor je te zijn. Dan geeft het jou niet die frustraties, maar het kan wel energie kosten. En daar kom je vaak later dan achter. Het hoeft ook geen probleem te zijn. Als je geluid hebt en je bent je daar wel bewust van, dan kan het een probleem zijn, maar het hoeft ook geen probleem te zijn. Het ligt er maar net aan hoeveel energie jij kwijt bent aan het geluid en hoe bewust jij ervan bent of niet. Het is dus met andere woorden, jij hebt de controle, jij hebt uh, de macht over het probleem. Jij maakt dus zelf een probleem van een bepaald geluid. Kun je mij nog volgen hiermee? Hoe groter je het probleem maakt, hoe meer frustratie en energie het je kost. Het gaat dan niet meer alleen om het verwerken van de prikkels... maar ook om het verwerken van de emoties en de gedachten die je er zelf bij haalt. En het geluid is dan niet eens meer het meest vermoeiende om te verwerken. Het zijn juist de interne processen die al die energie opslokken van frustraties... Het kan ook zo zijn dat je, dat je het juist andersom, hè? dan draaien we het even om. Als er geen geluid is, kan je je daar ook heel bewust van zijn. Dan kun je juist bewust ervaren dat je bijvoorbeeld heel veel rust ervaart. Dat je even geen energie hoeft te gebruiken om iets te verwerken in je hoofd. Maar ook geen geluid kan ergernis opleveren. Het is natuurlijk makkelijker om geluid op te zoeken dan dat je geluid gaat proberen te vermijden. Maar sommige mensen raken ook heel gefrustreerd als er te stil is om zich heen. Het is dus niet zo dat als je geluid hoort, um, dat, je dan, dat dat dan meteen een probleem is. Even terug van hoe je nou om kunt gaan met geluid waar je wel over door raakt. Het is belangrijk om je te realiseren dat het dus niet zozeer het geluid is dat je energie kost. Maar het is het bewustzijn van het geluid dat een bepaalde reactie bij je teweeg brengt. En dat kost je energie. En vaak hebben we dus geen controle over het geluid. Maar je hebt wel controle over hoe jij kiest met het geluid om te gaan. Kijk, In je dagelijks leven gebeurt er continu wel iets waarbij je zelf de keuze krijgt hoe je ermee omgaat. En wanneer je hier bewust van bent... kun je ervoor kiezen jezelf niet als leidensweg te laten ondergaan... maar juist de problemen op je pad te gebruiken... om bewuste processen in je lichaam te onderzoeken. En je dagelijkse leven wordt dan een ontwikkelingspad... naar een hoger bewustzijnsniveau. In plaats van die leidensweg die je dan ervaart... als je er niet mee om weet te gaan... En juist die frustraties door overprikkeling zijn een signaal om je er bewust van te worden dat je gehoor en je zicht en je tast op een bepaalde manier werken voor jou. En hoe meer je gaat oefenen en gaat onderzoeken hoe je hier goed mee om kunt gaan voor jezelf, hoe gevoeliger je ook weer gaat worden... En hoe gevoeliger je wordt, hoe meer je gebruik kunt maken van je eigen aangeboren. of zal ik nu maar gewoon zeggen: paranormale gaves. En dat zijn die sensitieve gaven, de gaven waarmee je extra informatie kunt trekken. uit de onzichtbare verbindingen die wij hebben om ons heen. Veel overprikkelde mensen raken enorm gefrustreerd door die gevoeligheid. Maar als je weet dat je frustratie de ingang is naar je eigen gaven, ja, dan wordt het leven echt een feestje. Er ligt een hele wereld te wachten achter jouw gaven. En je mag dus oprecht heel blij zijn als je krekels hoort en dat dat je die frustreert. Dat dat je frustreert. Of als je gek wordt van de erco van de buren die telkens aanschiet als je net in slaap valt. Misschien klinkt dat een beetje gek, want natuurlijk raak je daar heel erg gefrustreerd door. Maar dat is ook een ingang voor jou om bezig te gaan met jouw gaven. En dan ga ik je ook laten weten, ondertussen hoor je mijn kat op de achtergrond miauwen. Het is niet mijn kat, hij is te logeren hier, want ik heb allemaal kittens. Als je de story bij mij me, op mijn uh, Instagram volgt, dan uh, <laughs> zie je dat ik allemaal kittenfilmpjes heb gepost. En, uh, dus je hoort af en toe wat miauw op de achtergrond, maar ze zijn hartstikke schattig. Dus uh, heel leuk juist. Oké, okay. hoe ga je er nou om? En dan ga ik je een cadeautje geven en dan gaan we dat samen, gaan we daar uh, eventjes doorheen lopen... Ga ik je meenemen in een ervaring waarbij als jij zelf een overprikkeling in je hoofd hebt dus ga zelf even naar wat jou irriteert waar jij echt je uh, waar je, je door gaat uh, frustreren ga dat even in je hoofd nemen en doe dan mee met de volgende oefening want dan kan ik je echt daarin uh, begeleiden en ga ik je die ingang laten ervaren en ga ik jou laten ervaren wat dat met jou doet en dan ga ik eerst de kat even eten geven. Anders dan hebben we dat geluid op de achtergrond. <laughs> dat is ook een goede oefening overigens. <laughs> Oké, okay. overprikkeld. Wat doe je daar nou eigenlijk mee? Raak je gefrustreerd? Wees dan dankbaar voor je gaven. Je kunt niet altijd elk moment gebruiken als oefening... maar zeker als je in bed ligt en er zijn geluiden waardoor je niet kunt slapen... ga het geluid dan gebruiken om dieper je eigen gaven te onderzoeken. Daarvoor raak je geïrriteerd. Niet om het vervolgens te vermijden, maar om je gaven juist te leren kennen. Je hebt juist een hoogsensitief gehoor of zicht meegekregen om je ervan bewust te maken dat daar jouw ingang naar je gaven ligt. En hoe bewuster je met het geluid omgaat, hoe meer helder je de ingang naar je gaven kunt krijgen. Toen ik net op mijn vakantiebestemming aankwam in Zuid-Frankrijk, was het geluid van de krekels echt overweldigend. Alsof er continu gaten geboord werden door mijn eigen energiekokon. En ik werd letterlijk doorboord door de scherpe, knarsende frequentie... van die krekels die elke keer op de achtergrond zitten. Maar, en dit klinkt misschien gek... het is goed om je te realiseren dat je er niet dood aan gaat. En dat klinkt zo ontzettend overdreven... maar het feit dat jij jezelf eraan herinnert dat je er niet dood door gaat... en gewoon je concentreert op het blijven ademhalen... dan gaat het leven gewoon door... En het gevoel van frustratie of dat je juist het gevoel hebt dat je te veel binnenkrijgt en helemaal overprikkeld bent. Dat is nou juist een signaal dat ik ergens tijd moet gaan maken om met aandacht deze frequentie van geluid toe te kunnen laten in mijn eigen energieveld. In mijn eigen, zeg maar, kokon. En in plaats van heel negatief en gefrustreerd om te gaan met geluid, zoek ik dan juist bewust naar die positieve kanten. En dan ga je het geluid voorstellen in je hoofd, of ja, ik doe dat vaak visueel... maar het kan ook zijn dat het bij jou anders werkt... want iedereen gebruikt zijn gaven op zijn eigen manier. Maar ga je maar eens bedenken bijvoorbeeld bij een krekel... hoe ziet een krekel er eigenlijk uit? Hoe maakt hij dat geluid? Met welk onderdeel van zijn lichaam maakt hij dat geluid? wanneer maakt hij dat geluid en waarom? En gelukkig kun je nu overal op internet um, en, en opzoeken. Dat het, ja, overigens, het zijn dus geen krekels. Hè? Het zijn zangzikaden Ze zingen niet, maar ze trommelen. En dat is een soort ingenieus ingebouwd systeem... wat ze hebben om dat geluid te kunnen produceren. Dat is echt heel knap ook. Van moeder natuur natuurlijk. En dan moet je, weet je, hoe zou het leven eruit zien... als wij mensen de hele dag zreeuwend op zoek gingen naar een partner om mee te paren? Want dat is eigenlijk waarvoor ze het ge- geluid gebruiken. Nou, dat is toch geweldig om dan... <laughs> dat wij als mensen elkaar op die manier uh, proberen te bereiken. Nou, gelukkig is dat niet zo. Maar dat is wat die cicaden dus doen. En die komen alleen uit de grond als het 25 graden is. En de mensen hier in Zuid-Frankrijk... die die zijn ook heel blij als ze de Cicade voor het eerst horen rond mei, juni. Want dan weten ze meteen dat de zomer is begonnen. Ze zijn dus heel blij met dat geluid. En omgekeerd ook, als de Cicade geen geluid meer maken... dan is het dus klaar met dat mooie zomerweer. En dat vinden ze dus eigenlijk heel jammer. Ze horen dus eigenlijk bij de zomer, bij het vakantiegevoel. Nou, dan breng je al een beetje positiviteit in... ...in dat dat geluid binnenkomt. En dat je dus ook kunt inleven in de mensen die in dat gebied wonen... ...en dus die cicade eigenlijk heel erg bij de zomer... Hè, ...dat het gewoon een onderdeel van het zomergevoel is. En dat gewoon dus ook in hun automatische ja, uh, verwerking van wat er om hun heen gebeurt... ...dat die cicade daarbij horen. En als je dan goed luistert naar het geluid van die cicade met mijn ogen dicht... ...dan kun je ook allerlei verschillende toonhoogtes gaan onderscheiden... En doe je dit als je gaat slapen met je ogen dicht? Dan is het donker, tenminste, bij mij was het donker dan s'avonds. Dan kan het geluid ook verschillende beelden en kleuren bij je naar boven halen. Zijn het scherpe beelden? En dan kun je ook met je bewuste aanwezigheid die beelden zachter maken. Door er nog meer op in te zoomen. Een soort uit te vergroten. Alsof het geluid als een soort beeldscherm... waar je met je handen, zoals net als op een telefoon, het zo kunt wijder maken En dan kun je eenmaal inzoomen op hoe jij het geluid kunt zien... in je hoofd, in je, in je visualisatie. Of als je een kleur waarneemt... misschien een kleur die je niet meteen als prettig ervaart... dan kun je de kleur ook veranderen in een andere kleur... waar je wel beter tegen kunt. Of waar je zelfs misschien behoefte aan hebt. En ben je gevoelig in je tast... Raak dan het geluid aan in je visualisatie, in je hoofd, in je gedachten. En voel of het hard is of dat het zacht is. En ook daar kun je het geluid kneden. Je kunt het zelfs aaien. Je kunt er zachtjes overheen gaan. Probeer al je gaven te gebruiken om in detail het geluid van alle kanten te bekijken. Aan de onderkant, aan de achterkant, de zijkanten... En dan kun je het ook echt een mooie plek geven, een plek waar het hoort. Een plek waar je het mag neerzetten, zodat het oké okay is dat het daar zit. Maak er maar anders een mooi doosje voor, met een gouden strikje erop. En dan zet je het in je hoofd, ergens waar je nu bent, zet je het even op een plek neer waar het mag staan. Je mag er zelfs een heel mooi plekje van maken, een speciaal plekje. En als het nog steeds irritatie geeft, ga dan weer naar die irritatie toe... en kijk welke trillingsfrequentie het is. Hoe maak jij het zichtbaar voor jezelf? Is het een lage toon die misschien van de buren komt? Of is het een harde toon? Is het een snerpend geluid? Komt het af en toe binnen, waardoor je ervan schrikt? Laat het dan binnenkomen en zet misschien een trampoline neer, waardoor het geluid eventjes kan stuiteren... zodat je wat meer tijd hebt om ernaar te kijken. En als je er heel erg van schrikt, maak er dan een opvangnet bij. Dat het even opgevangen wordt, waardoor je die schrikreactie minder hebt. Of zet een mooie bank neer waar het geluid even op kan gaan liggen. Maak er iets van wat voor jou in jouw gevoel en jouw behoeftes beter past... En ga daar steeds meer naartoe. En hoe, als je je er nog steeds aan ergert en nog steeds in frustreert... blijf het net zo lang doen, want het heeft tijd nodig. Zeker hele hoogtes of als je ervan schrikt. Dat is niet in één keer weg. Ga het steeds meer onderzoeken en onderzoeken net zo lang... totdat je er genoeg aandacht aan hebt besteed... dat jij er ook met je lichaam aan wendt. Is het een huilende baby... Er zijn kinderen die worden geboren, mijn dochter bijvoorbeeld ook, die is is geboren met een stofwisselingsziekte. Die heeft het eerste jaar non-stop gehuild Uh, vanwege medische redenen, Uh, daar kwamen we uiteindelijk achter. En het huilen was in het begin zo heftig en zo aanwezig dat ik er gewoon bijna niet tegen kon. En dan ga ik mezelf meteen weer schuldig voelen toen dat je niet tegen het gehuil van je baby kan. En dat was niet zomaar huilen. En ik heb wel eens vriendinnen die zeggen, oh mijn kind huilt zo hard, dan denk ik, dit is niet hard. Dit is niet om, het le- om te blijven leven, gewoon een levens, ja, hoe noem je dat, een levens, een schreeuw om te blijven leven. Dat is een totaal andere schreeuw dan dat een baby gewoon helpt omdat het niet tevreden is. En ik heb ook daar en ook ook um, um, tijdens de borstvoeding ook heb ik daar altijd in. Helemaal in zitten mediteren om die schreeuw aan te kunnen. Om die toonhoogte aan te kunnen. Om er iets mee te kunnen doen. Om die frustraties een plek te geven. Om die frustraties eigenlijk voor de frustratie er tegen te kunnen dat je kindje zo huilt. Dat je daar rust in vindt. Dat het er mag zijn. Dat het in jouw energieveld geen extra energie kost om met dat geluid om te gaan. Door het echt bewust in je energieveld toe te laten en het een plek te geven. Om er naar te kijken, het te voelen, het te zien. Is het scherp? Is het gekleurd? Kun je het aanraken? Waar voel je het binnenkomen? Is het in je hoofd, in je hart, in je buik, in je handen? En neem er zelf ook, experimenteer er ook bij, hè? neem het in je handen. Plaats het vervolgens in je buik en kijk hoe het daar voelt. Leg het even in je, in je voeten. Laat het door je hele lichaam bewegen. En dan zul je ook merken dat het zachter wordt. Dat het geluid beter bij je gaat passen. En misschien als je het vaak doet, komen er ook steeds meer positieve Um, um, kwaliteiten bij het geluid naar boven? Doet het ook iets met je? En kun je daar ook iets mee gaan doen? En is het soms ook, na een tijdje... kan het zelfs fijn zijn als je het geluid weer hoort... omdat het dus jouw gave activeert op een bepaalde plek... of op een bepaalde frequentie. Juist door heel erg te concentreren op dat wat jou het meest frustreert... gedurende je dag of in je dagelijkse leven... of tijdens de interactie met mensen... of Binnen je gezin om juist die frustraties te nemen en om te buigen naar die ingang beter te onderzoeken van jouw gaven, kun je juist jouw gaven op de moeilijkste momenten inzetten. En daar is jouw gaven het meeste ook nodig. Nou, Ik hoop dat ik je handvaten heb gegeven om met overprikkeling van geluid om te gaan en als jij het gewoon echt niet meer aan kan, zet je lekker je koptelefoon met uh, een ruisonderdrukking op en dan is het ook even goed. Maar weet dat je jezelf dan later even de tijd geeft om toch te verwerken wat er bij jou binnenkomt, zodat je niet altijd met een koptelefoon in de vermijdende stand hoeft te staan. <laughs> Veel liefst van mij en uh... Misschien kom ik je binnenkort eens tegen in een van mijn ontwikkelingstrajecten in de live sessies. En daarin geef ik nog veel meer advies op wat bij jou past en hoe je met deze dingen om kunt gaan. Veel liefst van mij. Doeg.